0: Hello， 大家好，欢迎大家来收听我们的频道“周瑜聊聊天”，我是今天的主持人 York。夏天到了，不知道大家是不是又要开始享受阳光、沙滩、比基尼的这个季节了呢？就像张震岳的那首歌《我爱夏天》，因为他们穿的养眼。每到夏天，我要去海边，海边有个漂亮的高雄妹。我知道很多男生他们对于这个夏天有无限的遐想。再加上呢，其实夏天就是大家会越穿越少，结果就是晒出什么泳酷痕啊、比基尼痕的季节。当然呢，在你疯狂做完日光浴之后，可能就会晒出这个满脸的斑，或者是皮肤变黑。到这个时候呢，就会有很多人来找我求救，就说啊，又卡怎么办？我的皮肤又长斑了，我的皮肤又变黑了，我要怎么样，就是可以加速白回来呢？这时候呢，在医美上面也就有一个对付黑色素的大力气，那就是镭射啦、啊。因为呢，镭射是可以帮助我们把黑色素破坏掉，然后呢，帮助我们皮肤加速代谢，达到可以美白的一个效果。尤其呢，在最近这几年，有一种特别有名的镭射叫做皮秒镭射。这皮秒镭射呢，突然在前几年爆红起来，因为呢，皮秒镭射的厂商啊，在这个市面上炒了一波的话题。尤其当时呢，就是在中国大陆有一个知名的女艺人，她平常就是有每天敷两片面膜的习惯。这个女艺人应该我就不用说名字，大家猜得到是谁了吧？然后呢，她当时为了全亚洲第一台的皮秒镭射啊、呃、装在台湾，所以她为了这个去做这个皮秒镭射的治疗，她还特地偷偷的飞去台湾做皮秒镭射。她本来想要低调的去做皮秒镭射，反而被狗仔跟到了。结果呢，国仔就是把这个知名女星偷偷飞到台湾做医美的行程，公布在八卦杂志上面，反而借着这一波的八卦去炒热了这个皮秒雷射。所以呢，今天我们就是要来聊一聊皮秒雷射。今天呢，我也很高兴，就是邀请我的节目合伙人还有制作人佩斯 c 来跟我们一起来聊聊皮秒雷射。因为我知道佩斯他之前也才刚去做完了皮秒。然后呢，他现在就是因为有蛮多的疑惑和问题来请教我。那我们刚好也想说，哎，借着这一集，我们来科普一下皮秒雷射，也刚好帮 Pace 来解答问题。所以呢，我们现在来欢迎 Pace。Hello Pace
1: 。Hello， 大家好，我是 Pace。难得又可我们一起在音频节目里面共同发声，真的是很难得的机会。
0: 对呀、啊，所以就是好不容易可以跟 Pace 在同一集里面一起出现，我觉得这个是很难得的机会
1: 。因为刚好前一阵子过年的时候，我也刚去做人生第一次的医美疗程，就是做皮秒镭射。然后做完之前也是完全无知的状态去做，做完之后很多问题想要请教 York， 刚好借着这一集的机会，我们就可以来聊一聊
0: 。好啊 ，OK， 今天刚好也借着这个机会和 Pace 来聊聊皮秒镭射。因为呢，皮秒镭射其实在医美的这个领域当中，它其实已经算是一个很热门，而且已经变成很常规的项目了。尤其呢，台湾的皮秒镭射在经过这几年的流行之后呢，皮秒镭射的价格也变得比较亲民，而且呢，它的一个流行度也变得比较普及。所以很多人都会到医美诊所的时候就指定他要打皮秒镭射。那 Pace 这边，你对皮秒镭射就是有什么想要问的吗？
1: 我想请佑哥您先解释一下，也帮各位听众科普一下，什么是皮秒镭射，然后它跟其他的镭射技术有什么不一样
0: ？OK， 皮秒镭射呢，它其实跟以前的镭射不太一样的地方是，因为以前的镭射，它的时间会稍微长一点点，所以呢，它打在我们的皮肤上面，它的疼痛感其实会比较强一点。主要呢，这个你可以把它想象成以前的镭射，它是一个钝刀。那你今天用钝刀在砍肉的时候呢，因为刀比较钝嘛，所以它切的时候会感觉就是说它一直要不断的就是拉锯，那这个拉锯呢就会让你的感受度就会非常的不好。以前的镭射也是一样，因为它加热的时间稍微长一点，所以你打在皮肤上面，你感觉你的皮肤就像被烧灼一样，那这种感受度就会觉得非常的不舒服。但是呢，到现在平秒镭射它把这个加热时间缩得很短。它在皮秒以内的时间就把这个镭射的所有的能量就输出出来了，那这样子就会让我们的皮秒镭射在打起来的时候，它的一个灼热感会大幅的降低。现在呢，其实你打皮秒镭射的时候 ，Pace 你应该会有感受到，就是说它打起来应该会有点像针刺感的感觉，对吧？嗯
1: ，对。但因为它表皮会有涂一点麻药，所以没有那么强烈的刺痛感
0: 。嗯，是的，就是因为现在很多人在治疗的时候。这些诊所啊，还有医生，他们是沿袭了以前在打雷射的时候，他们这些客人都会很怕这种灼热感，所以医生都会帮客人就是先涂麻药，涂完麻药之后再来做治疗。现在呢，其实到了皮秒雷射呢，它的疼痛度相对的也会比较轻一点，所以其实很多时候在有些诊所，他们为了节省时间，他们甚至是可以不涂麻药，然后就可以帮客人做治疗的人。
1: 那皮秒镭射可以用在哪些的医美的部位
0: ？其实皮秒镭射我们可以拿来洗纹身，然后也可以拿来除斑。另外呢，就是说它还有不同的模式、不同的手柄，所以呢，它可以来帮助我们去改善我们的皮肤质地啊，还有改善细纹。另外就是说，像痘坑啊、痘印啊，其实也都可以达到一个改善的效果。
1: 哦，之前想去做是因为长期累积下来会有一些色斑的问题，然后我觉得因为我本身皮肤也比较白，所以会感觉很明显。那去做完之后，又跟你说会有一个月反黑起嘛？那我本身肌肤因为基底比较白吧，然后过一个月之后，反而觉得那个表皮的反黑黑色素的沉淀一直都没有完全的退掉。那我这边也挺担心，想说怎么这么久？都已经两三个月过去了，那个表皮的黑色素还一直沉淀着
0: 。OK， 其实像佩斯这种情况呢，因为你本身皮肤比较白嘛，医生在帮你做的时候，我猜啦，医生应该是帮你做了结痂的模式。嗯
1: 、呃，医生问我是要做净肤模式还是结痂，那我想说我就做这么一次，当然要物尽其用，我就说我要做结痂一次到位
0: 。OK。因为 p a c 你可能第一次做皮秒啊，那当然就是说医生想要问你想要做到什么样的程度，嗯、呃，你给医生是一个很高的预期，医生就会希望能帮你就是尽快的在一次的治疗解决大部分的问题，所以呢，我猜医生应该是帮你做了结痂的模式，那这个结痂模式呢，其实会让你的皮肤有点像是烧灼一样，因为这个结痂它会让你的表皮的黑色素被破坏掉。被破坏的时候呢，它就会产生一些伤口，这些微小的伤口，它在一周左右，它会产生这个痂皮，然后呢，这痂皮它脱落之后，它其实会在皮肤上面出现短暂没有黑色素、比较白皙的时间。但是如果你在这个脱痂之后没有做好防晒，反而跑出去晒到太阳，而且被紫外线攻击的话，它可能会去刺激在你皮肤底层的黑色素细胞，黑色素细胞觉得诶。我的黑色素怎么都不见了，它就会开始接收到一个指令，让它开始分泌大量的黑色素来保护自己。这个其实就是说，我们会要求做完皮秒镭射之后，一定要护理好你的痂皮，而且呢，就是说没有护理好的一个情况下，它可能会造成你色素沉着或是反黑的一个情形
1: 。但是，即便你防晒措施做得非常好，你也不可能完全不出门啊。所以，又这种情况下，是不是说？平秒雷射它其实并不是完全能够一次到位的，你后续还是每隔一段时间得再次去做平秒雷
0: 射。对，是的。其实呢，平秒雷射我们通常会建议，如果你要点叠加的模式，我会建议大概在秋天入冬的时候去做治疗是最适合的一个时机，因为那个时候其实太阳的紫外线也会变得比较弱嘛，所以呢，这时候你的防晒做起来相对比较容易，而且呢，因为天气转凉的。大家也会开始慢慢的把衣服穿上来，把自己包得比较紧的时候呢，那相对的防晒也会做得更好一点。如果说你今天因为就是打完了这个皮秒雷射做了解痂模式之后，然后开在脱痂之后开始出现这个色沉或者是反黑的情况，我们会建议就是说你后续的皮秒治疗就是要跟医生沟通，哎，医生啊，我可不可以就是这一次。打的时候呢，不要再出现结痂，因为呢，我之前结痂的时候，我的皮肤已经反黑了。那医生其实马上就会知道，就说哦，那这次我要帮你做的治疗，我就只用净肤模式来帮你把这个底层的黑色素扫一扫，让它加速的代谢出来就行了
1: 。哎，那又可，我这样说，呃，皮秒雷射可以祛斑嘛、嗯？那我知道斑有两种，一种是表皮斑，一种是真皮斑，那是表皮斑跟真皮斑都可以治疗吗？
0: 嗯，其实呢，皮秒镭射它可以治疗表皮斑跟真皮斑都可以的。不过呢，我们在选择表皮斑和真皮斑的时候，我们要特别注意一下，我们选择表皮斑和真皮斑都是以这种良性的色素增生的斑为主。所以呢，如果你今天是恶性的皮肤癌或是皮肤病变的话，那这个都不是适合用皮秒镭射去做的。
1: 嗯，这个医生应该会在看你的斑的时候，他就会判断，然后给你建议说能,能不能做
0: 对，是的，因为其实呢，医生他的一个最基本的功力，一定是要去整顿你的斑是什么类型的斑嘛。那我们一般来说，像良性的这个斑，我们如果说可以去辨别出来，他也会问去问你的病史，就是问说，哎，你以前就是说小时候就没有就脸上就有斑啊？还有你这个斑多久啦、啊？那另外呢，就是会问你说啊，这个斑长出来的一个速度有多快？一般来说，在让医生问诊之后呢，他可能就会知道，就是说你的斑大概是什么类型的斑。再加上呢，他其实会用一些工具，像是皮肤镜啊，或者是其他的用灯光，或者是用我们戏称叫魔镜的一个机器 Visa， 它去照你的一个脸上的斑。但这个机器它就会帮助你去辨别，就是说你这些斑它的位置在哪里，而且它的形态是怎么样子，这样会帮助医生去判断，就是说你的斑到底是好的还是坏的
1: 。所以呃做这个祛斑它有年龄的限制吗？有没有说什么几岁以上才适合做
0: ？啊、呃，其实祛斑的这个治疗啊，我们在年龄上面的限制是非常少的，因为像我刚刚提到，有些真皮斑它是属于胎记。那这种胎记呢，在很多小朋友出生的时候，它就会出现。而且呢，这个小朋友在出生的时候看到的胎记，如果医生诊断为它是一个那良性的真皮色素病变的话，其实这种胎记都可以在六个月以上的小朋友就可以开始做治疗了。那当然呢，其实在到年纪的上限的话，其实是没有上限的，因为我们都知道，很多老年斑都会出现在这种比较年纪大的一些长辈嘛。长辈就是脸上长出老年斑，他也是非常适合我们推荐他去做皮秒雷射的一个族群。所以呢，如果大家就是想要有孝心、有爱心，去孝顺你的长辈的话，那其实我还蛮推荐你可以送你的长辈一次皮秒雷射的疗程，让他们就是去做一个美容祛斑，他们想必也会就是觉得很开心的
1: 。哎，所以如果像皮秒雷射这种，是不是就像打肉毒杆菌素一样，就是？你还是一辈子就得一直做下去，就是每隔一段时间，它不是那种一次到位，就是说我今天做完了，那后,后续我就一了百了，这样
0: 子。<笑><笑>我想明该没有这么容易。其实呢，为什么医美可以一直这么盛行下去？最大的一个特色就是很多治疗都不是一次可以到位的。所以其实就像佩斯说的，跟肉毒一样，打雷射呢，它是一个一辈子的事情。像我们之前有一个朋友，他不是每次回台湾的时候，他都一定要去医美诊所报道，因为呢，他平常其实是在上海工作的、嗯，那他回到台北的时候呢，他就固定都得到医美诊所去打斑，所以你的这个打斑就像斩草不除根，春风吹又生。当你的黑色素细胞就是还活在你的皮肤里面的时候，它基本上这个斑是打不完的。
1: 哎，我知道我另外一个朋友有打，然后他打完之后好像说会比较少长痘痘，所以皮秒镭射也有这方面的抑制功能，对吗？嗯
0: 、对，其实呢，皮秒镭射它会帮助我们的一个皮肤的质地变好，因为如果说你有打了皮秒镭射之后呢，它可以帮助你的痘印去淡化，然后呢可以改善痘坑，所以其实皮秒镭射它可以让你的整个皮肤的痘印消退，而且呢痘坑会变得比较平整。这样子就会让你的痘痘看起来状况会好很多。不过呢，痘痘本身呢，它其实啊、呃，我们会说痘痘本身，它是因为有这个细菌在你的脸上滋生，所以其实我们在做这个痘痘治疗的时候，我们还要搭配其他的东西，像是你的护肤品啊，然后是一些口服的药物，它才可以帮助你的痘痘，就是减少它冒出新的痘痘来。这样子的话，你再搭配皮秒雷射，才可以有效的去帮助你解决痘痘的问题。
1: 我们之后可以开一集来聊痘痘，因为我知道这是很多年轻人的烦恼。那在医美这边，除了就是用药物啊，或是皮肤保养品以外，主要还是靠皮秒、镭射去治疗痘痘吗？还是有其他的机器？
0: 其实我们在做痘痘的治疗，在以前有几台镭射还是蛮有名的。像如果说你是红色的痘痘啊，或是痘印的话，我们通常会推荐就是用号称樱花镭射的这个染料镭射来帮我们的痘痘做治疗。那如果呢你今天是比较重的痘坑的话，我们可能会用飞梭镭射来做治疗。不过呢，就是樱花镭射或者是叫染料镭射，以及呢就是治疗痘坑的飞梭镭射的话。他们其实对皮肤在做治疗的时候破坏性会比较强，所以呢，他术后出现反黑的情况会比皮秒雷射来的更严重。这也就是说，为什么我们现在其实反而会比较主要去使用皮秒雷射来做这个痘印啊或痘坑的治疗，因为呢，皮秒雷射它的术后的一个副作用会比起我们用飞秒雷射或者是用染料雷射去做治疗的副作用低很多。嗯嗯。
1: 但是它治疗效果不是一次到位，它也是慢慢渐渐的让痘印淡下来，不是像飞梭那樱花雷射一样一次就到位
0: 。对，是的，其实呢，像飞梭啊，还有樱花雷射、染料雷射，它们的一个治疗效果会比起皮秒雷射来得更快更明显。那我们会说它就是一个大破大立，它就是把你的脸全部先毁掉之后，让它重新长回来。然后其实很多人在打完这两个雷射之后呢。他们就会觉得说，哇，我的脸被毁容了，好可怕、啊！这种镭射就会对很多人来说，他们是没办法接受术后的一个修复期。反而呢，皮秒镭射，因为它术后的一个副作用会比较小，所以呢，它术后的一个修复期其实会时间缩短很多。那这也是为什么皮秒镭射现在这么受欢迎的一个原因，因为呢，皮秒镭射基本上你在打完之后，你可以今天敷个面膜，然后呢做完保湿之后呢，你隔天其实就可以正常的去上班了。只要今天晚上不洗脸，在隔天的时候你就可以正常的用清水洗脸。接下来一周，如果说你有点这个结痂模式的话，你就维持在一周内让痂皮慢慢的脱落，不要太急着脱落，然后做好一些物理性防晒，基本上问题就不大。
1: 嗯，这个我有深刻的体会。我觉得不要精打细算，要一次到位。我觉得慢慢来会对大部分来讲是比较能够接受的模式，起码出去可以见人
0: 。是的，所以就是像我们刚刚说的，欸、打完这种飞速镭射或是这种染料镭射之后，这些客人他们都要把自己关在家里自闭一周以上，<笑>他们才有办法出门。
1: 欸、那又可能你刚,刚说还可以治疗纹身嘛？但是有些人纹身的面积实在是很大。然后像如果说要用皮秒雷射去去除纹身的话，它需要做多少次的疗程，它才有办法完全去除这个纹身
0: ？啊，说到洗纹身，<笑>我觉得是非常的考验一个人的耐痛程度了。你也知道，就是说，其实呢，像很多人他们的纹身就是会大面积的纹身嘛，就是会那种刺龙刺凤嘛、啊，然后全身都是这种满满的纹身。我每次看到这种纹身，我就觉得说，哇，他们如果今天要去洗纹身的话，他们一定会痛到哀哀叫。基本上，我以前就是见过这种洗纹身的客人，他们在治疗的时候呢，简直就是像被在杀猪一样的这种哀嚎声
1: 。他们在纹全身的时候，基本上也是一样的痛感啊。他都有勇气去纹了，应该也能够耐受这种、個、疼痛吧
0: ？完全不一样，因为你知道。在刺纹身的时候，它是一次就把这个颜色就刺进去了嘛。但是呢，你要用皮秒去洗纹身的话呢，它基本上要洗十到十二次以上。而且呢，它每次这种大面积的洗啊，它都会就是造成我们这个纹身上面会有出现这种双白的一个反应。那这个呢，就相当于就是说，它其实是用皮秒镭射很高的这个镭射能量去破坏你的纹身颗粒，那因为这个纹身颗粒太浓了。所以它会产生很大量的一个爆破，这个爆破呢，就是在你的皮肤上面，你就会感受到很强烈的痛感。那 pace 我相信你就是在做点斑的模式的时候，你也会感受到那个疼痛感还是很强的，对吧？对啊，对啊。所以呢，今天你就想象它是全身都是这种点斑的疼痛感，然后再加倍，这样子的话，其实你整个纹身洗下来。可能熬、哦、不过大概十平方公分的面积大小的这个洗纹身的一个程度、嗯。
1: 如果去洗纹身的话，那个麻药是不是都打很重
0: ？哦，其实那个洗纹身，就算他是敷麻药的话，很多人都没办法接受那种疼痛度，所以呢，其实反而如果说你要做大面积的洗纹身的时候，他可能都要去注射麻药了
1: 。你刚刚说要一次那个洗纹身的话要十到十二次，然后那个每个疗程的间隔大概会多久？
0: 啊，如果要洗纹身的话，因为它的色素颗粒太浓了，所以呢，我们其实一般会建议你洗纹身的一次到一次之间的间隔大概要两个月以上，这样子才有办法让我们的一个纹身颗粒有效的被皮肤代谢。等你的皮肤修复之后，然后再来做下一次的治疗，这样才不会对你的皮肤损伤太大
1: 。嗯，那你知道如果是大面积，你等于几乎要两年的时间你才能完全洗掉，哎
0: 。对。所以呢，就是奉劝大家要去刺龙刺凤之前，真的要好好想清楚。这怎么见人
1: 呢、啊？夏天的时候，整个大面积曝晒在外面
0: 。对啊。所以呢，我都会就是警告要去刺青的人，就说你要想清楚啊、哦，你以后洗纹身会非常可怕。到时候要用皮秒、镭射洗纹身的时候，你就会知道那个才叫追心刺骨。嗯
1: ，但是真的要好好想清楚，不要太冲动。对啊。哎，那又有哪些人是不适合做皮秒？有什么禁忌吗
0: ？啊、呃，皮秒镭射呢？其实我们有一些患者是不适合做的，像是第一个呢，如果说你以前做过镭射，然后呢会对这个镭射的光线过敏的话，那这种人是不适合做的。第二个，一般的怀孕妇女，我们都不建议她就是在怀孕期间来做任何的医美治疗。尤其呢，就是说，因为医美的治疗对他来说不是一个必要的医疗行为，所以就是说他在怀孕期间，我们会建议他说，你要不要等小孩生完了之后，然后等你哺乳完了，我们再来做这些镭射啊，或是做这些医美的项目，这样对你来说也比较安全，而且呢，对宝宝、对胎儿也会比较放心一点。那第三个，如果你是这种恶性的皮肤肿瘤或是皮肤癌的话呢，那我们会不建议你就是做皮秒镭射。因为恶性的皮肤肿瘤或皮肤癌，一般来说，可能你都要去动手术把它切除。那这个会由皮肤科医生来帮你评估，确定你这个是恶性的皮肤肿瘤或是皮肤癌的时候呢，那他会采用不同的一个治疗方式。第四个，如果说你的治疗部位有一些发炎啊，或是感染，或者是有一些开放式的伤口。那其实呢，你应该要先寻求医生帮你把这些正在发炎或是感染或者是有伤口的部位先治疗好之后，我们再来用皮秒雷射去做一肤美容的治疗。那第五个呢，如果说你近期就是才去暴晒过的，节目一开始提到的就是，每到夏天我要去海边，因为就是你要去看阳光沙滩比基尼的时候呢，你这个刚晒完的皮肤，它正好在这个黑色素非常活跃的一个阶段。这时候呢，如果你再去做皮秒雷射的话，它很有可能会造成你出现反黑的几率会大幅的增高。第六个呢，就是说，如果你有在服用一些对阳光敏感性的一个药物，像刚刚我们提到在做这个痘痘治疗的，它其实呢，它会服用我们在第一集有介绍的，就是这个 A 酸和 A 醇，它有在口服的这个 A 酸，或者是它有在使用这个外用的 A 酸或 A 醇这一类的产品的话。这一类的产品，我们都不建议他在使用期间以及他停药之后六个月内去做皮秒镭射，因为他们在服用这个药物或者是在涂抹这个药物的时候呢，他们的皮肤会是比较脆弱、比较干燥的。那这时候再去做皮秒镭射的话，可能会对他们的皮肤负担太重
1: 。哦、嗯，所以平常如果有在做早 C 晚 A 的话，你还要注意要隔半年之后才能再去做皮秒镭射。
0: 啊，一般来说，晚 A 的部分，如果说你是用外用的话，基本上你只要间隔大概半个月到一个月以上，你停用之后，你就可以来做皮秒镭射了。但是呢，如果你是有在口服 A 酸的药物的这些使用者的话，那我们会建议你要停药大概半年左右，你才可以再进行皮秒镭射的治疗。
1: 哦，那因为手术完之后的保养护理要怎么做会比较确实？因为啊、嗯，虽然医院也会交代你，但是我觉得医院交代的并没有很完整，我自己感觉
0: 啊。在术后的护理这一块呢，其实我们一般来说，我们会建议你刚打完皮秒镭射，像 Pace 你是有点结痂模式的吧，所以呢，其实我们会建议就是说你术后的保湿一定要做好。那保湿会怎么做呢？我们一般来说就是会建议在做完皮秒、镭射的一周以内，就是七天以内，你要学那位知名女艺人一样，每天敷两片面膜，这样子呢才可以确保你皮肤的保湿，才能做到就是最好。我们会建议就是说能敷医用面膜，就是那种成分越单纯，而且呢是医美诊所里面推荐的面膜是最好的。如果说你觉得这个医用面膜太贵的话，你也可以去买一些市售的一些保湿面膜，但是呢，就是尽量不要去带有一些功效的成分的面膜，像是如果说有美白啊，或是有一些抗衰老的一些成分的面膜，至少你在这一周里面先不要使用。然后呢，接下来就是在你脱痂的期间，我们会建议就是说你的痂皮要越晚脱落越好。所以其实我们一般会建议，在解痂期的三天内，我们会建议你就是洗脸的时候不要用洗面乳去洗脸，然后也不要去搓揉你的皮肤，最好就是用清水洗一洗，然后呢你就是用毛巾把它压干，不要去搓，不要去揉，这样子避免你的痂皮就是太早脱落之后可能会出现反黑的一个情况。那在我们一周之后，其实你的皮肤大概该脱痂的已经脱完了，而且呢，皮肤应该也恢复正常了。这时候你在第二周，你就可以恢复到大概两天敷一片面膜的情况。接下来我要再讲防晒的部分，因为呢，在你做完治疗的第一周内，你的脸上有痂皮嘛，你没办法去擦防晒乳或是防晒霜，所以我会建议你就是出门的时候就是戴帽子、戴墨镜、戴口罩，把自己包的就像大明星出门一样。就好像是被狗仔追踪的一个那种大明星一样，你完全就是不想被别人认出来的那种装扮是最好的。当然我们会说最完美的防晒就像小龙女躲在古墓里面，你干脆连太阳都不要晒到，那个是更完美的一个防晒。我相信就是一般的听众朋友是很难做到这种程度的，因为大家都还是要出门赚钱，要不然就是没饭吃。所以呢，当你如果说真的还是得踏出门的话，那就是把自己包得像这种。大明星一样是最好的。
1: 嗯，你讲解完之后，整个比较清楚了，比那个医院的咨询师讲解的还要清楚
0: 。好啊，那谢谢佩子的赞美以及他的经验分享。那其实呢，皮秒雷射在医美当中呢，它已经是慢慢的变成非常常规的一个项目了。啊、呃，其实在我以前刚进入医美行业工作的时候呢，当时最有名的就是净肤雷射，还有白瓷娃娃、黑脸娃娃。尤其呢，以前在大 S 有出过一本书，叫做《美容大王》，它里面就有特别提到这个白瓷娃娃、黑脸娃娃，可以帮助我们皮肤经过镭射的治疗之后，像这个日本娃娃一样，就是脸上就是白皙透明。其实呢，说实在的，镭射并没有这么强大的一个威力，可以让我们的皮肤变成就是这么的完美。但是呢，它也确实是一个划时代的一个工具。可以让我们的皮肤科医生使用镭射来帮助我们达到把皮肤改善，然后祛斑美白的治疗。我们今天的皮秒镭射就是先介绍到这里。如果说呢各位听众有什么其他的问题的话，那欢迎大家也是在我们的频道下面留言，我们看到之后呢会在未来的节目来帮各位一一解答。那我们今天的皮秒镭射就介绍到这里喽，多余聊聊天，下次再见，拜拜
1: ，拜拜。